0: Die Deutsche Bundesbank wird in den nächsten Jahren derart hohe Verluste anhäufen, dass diese durch das Eigenkapital der Bank nicht mehr gedeckt werden können. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, an die deutschen Goldreserven ranzugehen, um davon einen Teil zur Deckung der Verluste zu verkaufen. Ob das eine realistische Option ist, werde ich gleich besprechen. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ja, ich muss sagen, es ist ja nicht so, dass wir momentan nicht genügend Probleme hätten. Also immer noch Krieg in der Ukraine, drohende Konflikte zwischen China und Taiwan. Ein Handelskrieg zwischen China und den USA. Eine sich anbahnende Wirtschaftskrise in Europa. Schlechte Wachstumszahlen aus China. Also da kann schon mal eine Meldung durchrutschen. Das kann ich ganz gut verstehen. Aber trotzdem finde ich es verwunderlich, dass sich momentan so gut wie niemand mit den, potenziellen Verlusten der Deutschen Bundesbank in den nächsten Jahren beschäftigt. Denn die Deutsche Bundesbank schwächelt deutlich, was ihre Gewinnmaschine angeht. Also ich habe von mir eine Auswertung von Statista. Und diese Auswertung zeigt, dass zum letzten Mal im Jahr 2019 fast 6 Milliarden Euro von der Bundesbank an die Deutsche Bundesregierung abgeliefert wurden. Das heißt, immer wenn die Bundesbank Gewinne macht, werden Teile oder große Teile davon ausgeschüttet und fließen in Staatssäckel, Teile davon werden zurückgestellt in die sogenannte Risikovorsorge für Probleme. Genau diese Risikovorsorge hat in den Jahren 2020, 2021 und 2022 dafür gesorgt, dass die Bundesbank mit einer schwarzen Null die Jahre beendet hat. Also die Gewinnjahre, die wir vorher hatten, von 5 Milliarden, 2 Milliarden, 3 Milliarden und so weiter. Also viele, viele, viele Jahre müsst ihr zurückgehen, bis die Bundesbank überhaupt noch Verluste gemacht hat. Die letzten Jahre waren durchgehend von Gewinnen gesäumt. Und jetzt waren es in den letzten drei Jahren also nur noch eine schwarze Null, aber wenigstens keine Verluste. Jetzt ist es allerdings so, dass der... Bundesrechnungshof davor gewarnt hat, dass bei der Bundesbank schwere Zeiten anstehen könnten, weil die Bundesbank in den nächsten Jahren derart hohe Verluste anhäufen könnte, dass ihr Eigenkapital, also das Geld, was sie hat, um den Unternehmensbetrieb aufrechtzuerhalten, auch das Geld, was sie so in Risikovorsorgen hat, in Rückstellungen, dass das alles komplett aufgezehrt werden könnte in Anbetracht der Verluste, die da in den nächsten Jahren so lauern. Müssen wir jetzt mal einhaken, welche Verluste sind das denn? Das sind Verluste, die aus der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank herrühren. Denn die EZB hat im Kampf gegen Inflation damit begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Und immer dann, wenn die Zinsen erhöht werden, fällt der Kurs von Anleihen. Das ist also eine ganz normale Reaktion darauf, die auch mathematisch gesehen erfolgen muss. Denn wenn ihr beispielsweise eine Anleihe habt, die euch 2% bezahlt, das Zinsniveau allerdings auf 4% geht, dann muss der Kurs der Anleihe fallen, damit am Ende der Laufzeit wieder dieses Zinsniveau von etwa 4% durch Kursverlust und dann entsprechender Kursaufholung plus den Zins, den ihr erhaltet, wiedergespiegelt wird. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert. Ich habe schon in verschiedenen früheren Ausgaben über Anleihen gesprochen. Ihr könnt euch auch, es gibt ja mittlerweile auf YouTube und verschiedenen Formaten super ja, Erklärungen, wie Anleihen funktionieren. Aber ihr müsst immer wissen, es gibt bei Anleihen ein gegensätzliches Verhältnis von Zinsen zu Kurs. Steigen die Zinsen, fällt der Kurs, fallen die Zinsen, steigt der Kurs. Deswegen kauft man auch Anleihen immer am Ende eines Zinserhöhungszyklus, weil ihr euch dann die hohen Zinsen sichert. Plus Kursgewinne, wenn das Zinsniveau fällt. Also das mal ja als Tipp von jemandem, der gerne Anleihen handelt. Und genau diese Geldpolitik der EZB hat also dazu geführt, dass die Bundesbank in den nächsten Jahren starke Verluste erleiden wird, beziehungsweise auch schon Verluste erlitten hat. Wir sprechen hier also von Milliarden, die nur gedeckt werden konnten in den letzten drei Jahren aufgrund der Risikovorsorge und der, ja, Entnahme von Teilen aus der Risikoentsorge, Risiko sei schon Risikovorsorge, um dadurch also keine Verluste zu produzieren. Und da in den Jahren vor Corona und auch während Corona, ja, bis 2021, die Bundesbank viele deutsche Staatsanleihen gekauft hat. Also im Auftrag der EZB, wenn die EZB sagt, okay, wir geben Geld in den Markt, wir kaufen Staatsanleihen auf und geben dadurch Geld und Liquidität in die Märkte, dann macht das nicht die EZB selbst, sondern machen das die nationalen Zentralbanken. In dem Falle die Deutsche Bundesbank, die dann also Staatsanleihen der Deutschen oder des deutschen Staates kauft. Und jetzt ist die Bilanz der Deutschen Bundesbank also vollgesogen mit diesen Anleihen, die im Wert stark gefallen sind, weil die EZB das Zinsniveau wo nach oben geschraubt hat und das führt natürlich zu Verlusten, die bisher gedeckt werden konnten. Jetzt sagt allerdings, ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Bundesrechnungshof, dass diese Verluste wieder in den nächsten Jahren kommen werden, so hoch sein werden dass das Eigenkapital als auch die Reserven der Bundesbank aufgezehrt werden könnten, weil einfach die Milliardenbeträge höher sein werden als diese Rückstellungen und das Eigenkapital, was derzeit vorhanden ist. Und das könnte dann dazu führen, dass die Bundesbank ein negatives Eigenkapital bekommt. Negatives Eigenkapital bedeutet eigentlich in der Wirtschaft, dass ein Unternehmen insolvent ist. Jetzt ist es allerdings so, bei Zentralbanken, die können lange mit einem negativen Eigenkapital arbeiten, weil die nicht wie normale Unternehmen arbeiten und weil die auch dem, zumindest laut Statuten, dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Das heißt, die werden einfach nicht in Insolvenz geschickt, die machen einfach weiter. Gutes Beispiel ist die Tschechische Zentralbank, die jahrelang ein negatives Eigenkapital hatte. Und da sagt allerdings der Bundesrechnungshof: na ja, aber ein negatives Eigenkapital, auch wenn es theoretisch möglich ist, ist kein gutes Signal für die, ja, den Euro und die Währungszone, wenn eine große Zentralbank oder große Bundesbank wie Deutschland wenn die einfach mit negativem Eigenkapital weiterhin operieren. Deswegen sollte sich die Bundesregierung bereit machen und auch der Steuerzahler damit indirekt, dass die Bundesbank rekapitalisiert werden muss, damit die Verluste eben nicht zu einem negativen Eigenkapital führen, weil es schlecht aussieht und weil es das Vertrauen in den Euro und auch in die geldpolitischen Geldpoliti Maßnahmen unterminieren könnte. Die Bundesbank sieht die ganze Sache ein bisschen anders. Die Bundesbank sagt, naja, Verluste können entstehen. Die Bundesbank ist da also gar nicht irgendwie auf der Linie und sagt, da wird nichts passieren. Auch die Bundesbank sagt, da werden Verluste entstehen. Und die Bundesbank sagt auch, dass die Verluste unter Umständen auch höher sein können als das Eigenkapital und die weiteren Rückstellungen. Aber die Historie hat gezeigt, gerade nach dem Zerfall von Bretton Woods, also als die Golddeckung an den, oder als die Koppelung des US-Dollars an Gold und der anderen Währungen an den US-Dollar aufgehoben wurden, musste die Bundesbank von 1971 bis 1979 große Abschreibungen auf ihre Devisenbestände vornehmen. Das heißt, in dieser Zeit hat die Bundesbank viele Verluste geschrieben und hat diese Verluste allerdings dann einfach später wieder gegen Gewinne gerechnet. Also etwas, was so in der freien Wirtschaft nicht gehen könnte, weil irgendwann jemand sagt, naja, die sind ja insolvent, die haben negatives Eigenkapital, die produzieren nur Verluste, die können den Geschäftsbetrieb eh nicht aufrechterhalten. Ist das bei Zentralbanken und Notenbanken anders? Und die Bundesbank sagt also, okay, wenn jetzt diese Verluste auftreten, dann ist es schön und gut, dann rechnen wir die in den Folgejahren, wenn beispielsweise das Zinsniveau wiederfällt, gegen potenzielle Gewinne und dann irgendwann sind die Verluste von den Gewinnen kompensiert und dann kommen wir auch wieder unterm Strich auf die Null und dann kommen wir auch wieder generell in die Gewinnzone zurück. Also habt euch mal nicht so. Und jetzt gibt es allerdings natürlich noch eine dritte Option. Die dritte Option ist natürlich, dass die Bundesbank große Goldbestände hat. Aktuell sind die Goldbestände der Bundesbank so um die 184 Milliarden Euro wert. Das Spannende an der ganzen Sache ist allerdings, dass das Gold für einen Wert von 8 Milliarden Euro eingekauft wurde. Das heißt, 176 Milliarden an Euro an Gewinnen sind über die Jahrzehnte bei diesen goldbeständen aufgelaufen genau genommen eigentlich seit 1971 weil davor das gold zu einem fixen betrag von 35 dollar pro unze gekauft werden konnte und mittlerweile bei 1900 dollar pro unze steht also die bundesbank hat ihr gold zu sehr sehr niedrigen konditionen bezogen wie viele andere zentralbanken auch und in einer Welt, wo immer mehr Geld gedruckt wird, das sogenannte Fiat-Geld, also Euro, Dollar und wie sie alle heißen, die Devisen, steigt der Goldpreis tendenziell, weil Gold nicht nachgedruckt werden kann. Es muss unter großem Aufwand aus der Erde herausgeholt werden. Und wenn dann also so eine Art stationäre Größe wie Gold in einer Welt, wo die Geldmenge immer weiter ausgeweitet wird, vor vorhanden ist, dann bedeutet das, dass der Goldpreis automatisch immer mehr wert wird. Und das zeigt sich hier anhand der Bestände der Bundesbank, dass hier also ein Gewinn oder nicht realisierter Gewinn, ist vielleicht das bessere Wort, von 176 Milliarden Euro da ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn die Bundesbank sich durchsetzen sollte und sagt, naja, wenn jetzt hier Verluste in den nächsten Jahren entstehen und wenn sogar das Eigenkapital negativ werden sollte, dann ist es halt so, wir warten einfach so lange, bis der Wind wieder dreht, bis wir wieder ja, auf Kurs sind und rechnen das einfach gegen zukünftige Gewinne gegen. Aktuell, ich habe mal reingeschaut, hat die Bundesbank um die 5 Milliarden Euro Eigenkapital und noch 19 Milliarden an Devisenreserven. Aber wenn halt die ja bei einer Bilanz von Billionen oder einer billionenschweren Bilanz einfach sich ein bisschen was verschiebt, dann sind halt 5 Milliarden Euro und ein bisschen was, was noch an Rückstellungen ist, relativ schnell aufgebraucht. Aber... Wie gesagt, die Bundesbank sieht das entspannt. Wenn der Bund der nicht der Bund der sorry, wenn der Bundesrechnungshof dann allerdings reinkommt und sagt, nein, das können wir nicht machen, weil ein negatives Eigenkapital extrem schlecht aussehen würde bei der Deutschen Bundesbank, ihr müsst die Verluste decken, dann können die nur so lange gedeckt werden, wie Geld da ist und dann muss der Steuerzahler reagieren. Und dann müsste der Steuerzahler also Jahr für Jahr Milliarden in die Bundesbank reinstecken. Jetzt ist das natürlich eigentlich möglich und diese Rekapitalisierung wäre auch gar kein Problem. Aber ihr wisst ja, in Berlin ist man chronisch klamm, in den meisten Gemeinden auch. Das heißt, wenn jetzt die Bundesbank auch noch pro Jahr ein, zwei, drei oder vier oder fünf Milliarden sogar an zusätzlichem Kapital benötigt, belastet das natürlich den Bundeshaushalt umso mehr. Und dann könnte natürlich jemand sagen, naja, warum gehen wir nicht an die Goldreserven ran? Dann entlasten wir den Steuerzahler, dann rekapitalisieren wir die Bundesbank. Und da müssen auch keine Verluste gefahren werden, die zu einem negativen Eigenkapital führen. Diese Theorie wurde auch schon aus Kreisen der Bundesbank heraus geäußert, dass das eine valide Option wäre der Rekapitalisierung der Bundesbank, Allerdings wirft das eine ja, interessante Frage auf. Denn im Moment stehen ja die Goldbestände der Bundesbank bei 35 Dollar pro Unze in der Bilanz und haben einen immens großen unrealisierten Gewinn. Wenn jetzt die Deutsche Bundesbank hergehen würde, würde dieses Gold also beispielsweise aktivieren und sagen, wir bilanzieren dieses Gold jetzt nicht mehr für 35 Dollar pro Unze, wir bilanzieren es jetzt zum Marktpreis oder zu 1.900 Dollar pro Unze oder zu 1.800 Dollar pro Unze. Dann würden diese unrealisierten Gewinne also sofort in der Bilanz sich niederschlagen. Es werden gigantische gigantischer Puffer von über 180 Milliarden Euro aufgebaut. Man könnte viele Gewinne, äh, sorry, viele Verluste dagegen natürlich abfedern und das Eigenkapital würde auf absehbare Zeit auch nicht negativ werden. Aber... Wenn man natürlich das Gold zu einem derart hohen Preis wie jetzt bilanziert, dann muss man natürlich auch reagieren, wenn der Preis entsprechend fällt. Also wenn ihr angenommen jetzt das Gold zu 1.900 Dollar pro Unze ansetzt, der Preis allerdings durchrutscht auf 1.800 Dollar, habt ihr natürlich 100 Dollar Verlust. Die müsst ihr auch noch bilanzieren. Ergo könnte es dazu führen, und das ist jetzt so der Mittelweg, den ich mir vorstellen könnte, wenn es an die deutschen Goldreserven rangeht, dann wird hier nichts verkauft in den Markt, sondern wird bilanziell ein neuer Wert angesetzt. Beispielsweise, dass man sagt, okay, wir bilanzieren jetzt die deutschen Goldreserven mit 1.500 Dollar, das heißt zum aktuellen Kurs 400 Dollar Abstand. So ist man nicht so angewiesen auf die aktuellen Marktentwicklungen. Also wenn Gold mal 100, 200, 300 Dollar schwankt, muss man noch gar keine Verluste in der Bilanz ansetzen, weil man ja deutlich mit einem Sicherheitspuffer unten drunter bilanziert hat. Aber dass, wenn der Goldpreis in die Nähe dieses Risikopuffers gehen sollte, natürlich die Zentralbanken versucht sind, Gold am Markt aufzukaufen um Gold und den Preis damit über dieser bilanzierten Schwelle zu halten, weil man ja sonst zusätzliche Verluste aus den Goldreserven bilanzieren müsste. Und da wird es jetzt spannend, denn nicht nur die Deutsche Bundesbank spielt zumindest mit dem Gedanken, die Goldreserven zu aktivieren, auch schon die Niederländische Zentralbank hat damit gespielt. Weil dieses Problem, was ich euch jetzt geschildert habe, was die Deutsche Bundesbank hat, die Verluste, die da kommen, die sind nicht nur auf Deutschland beschränkt, die haben alle europäischen Zentralbanken und alle europäischen Zentralbanken haben gewisse Goldbestände. Also könnte es hier eine Art Trend geben, dass das Gold zu einem gewissen Preis in den Bilanzen aktiviert wird oder bilanziert wird, besser gesagt. Und dass wir dann darauf achten müssen, welcher Schwellwert es ist, weil hier die Zentralbanken dann also eine Art ja, Netz aufspannen, dass der Goldpreis auch wirklich nicht unter dieses Level fällt, weil sonst zusätzliche Verluste entstehen könnten. Also es wird spannend, ob sich da was tut, was sich da tut. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen, wenn es euch möglich ist, lasst ein Abo gerne da. Und ich hoffe, ich konnte euch in ein etwas ja, schwieriges bilanztechnisches Thema Licht reinbringen, euch etwas erhellen und wenn es hier etwas Neues gibt zu diesem Fall bei der Deutschen Bundesbank, dass hier die Goldreserven also neu evaluiert werden, dann werde ich es euch natürlich wissen lassen und darf mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.